0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第325集。技术设备永远是长期扯皮的事情。张哥在德州仪器总部参观访问了五天，最大的成就就是几乎参观了德州仪器所有引以为傲的技术成就，给景湖，特别是景湖下面的 ESS 明确了12项日后重点要攻克的研究方向。除此之外，就陈启生的转任问题，与德州仪器所签署的谅解协议。实际上，提前一个半月结束了陈信生在德州仪器的任期。几乎为此还要折服，额外支付德州仪器近二十万美元进行赔偿。德州仪器中国区副总裁周正清将接替陈信生总裁的位置，而德州仪器组建大中华区的公司的计划也将由于陈信生的去职而暂时搁浅。二月十九号，陈信生实际已经成为了锦湖的一员。张可希望他与肖劲晨留在达斯拉主持与德州一切的项目谈判。张可心里非常清楚，他对陈劲晨说道：“锦湖要上手机项目，最大的阻力不在引进和进一步开发新的产品技术上，而在国内。国内对于移动通讯设备生产没有专门的条文，最终的项目审批权还是在邮电部的手里。柯少，你说的可是这方面的阻力吗？”张克点点头，说道：“摩托罗拉这些手机厂商，邮电部有大佬的关系，不要问别人，问叶剑兵就知道了。”陈献身与叶剑兵见过面，知道这么个人。总代理商当初爱拿电子要挤进国内的市场，但是由于摩托罗拉与邮电部的关系密切，硬生生挤不进去邮电部旗下的销售渠道体系，只能另辟蹊径，在邮电部销售渠道之外，重新建立完整的三级销售体系。也由于盛信公司的出色表现，才让爱立信在95年成功撬开了国内的市场。随后，多家海外手机厂商借鉴爱立信的经验挤入国内市场，所以海外手机厂商与邮电部之间的猫腻，一些兵暂时清楚不过了。对景湖来说，市场问题好解决，要渠道有渠道，艾达电子在国内的影响还算可以，但是邮电部内部可能存在宁与外贼不与佳能的。内外思想,想，想在9七年拿到邮电部的一纸批文，绝对不是一件容易的事情。也不排除邮电部希望第一纸批文留给邮电部下属的电子企业。国内的行业垄断虽然觉得很操娘，但是又无法避免。陈先生说道：“是不是咱们先搞定批文，再与 T I 谈项目引进的事情更为妥当呢、啊？”不，张克的态度明确，就算批文的问题一时解决不下来。并不影响影狐从 TI 引进手机产品技术，并进一步的开发。大不了，咱们从东南亚的市场先做起来。除此之外，我还希望您与陈汉章一起寻找手机基带芯片开发方面适合的技术人员，能有一个团队则更好。张可当然不会忘记七八年后联发科的成功经验。联科发九九年底他从美国一家手机基带芯片研发公司挖到人手，具体是从哪家公司挖到人，张可也不记得。大概是记得，一直到01年初，联发科的手机芯片部门才开始正式的研发手机基带芯片。0 3年底就形成量产的能力， 0 7年就占据全国手机芯片 17% 的份额。只要找到合适的人手，几乎从90年开始就开始了手机基带芯片开发，相信不会比联发科的速度要慢。特别是到了04 05年之后，几乎在移动通讯上还不能形成自己的核心技术，可能会相当的吃亏。陈先生点点头，张克此时决定到符合他这些年嘴里一直念叨不停的系统精英化策略，建立完整的产品结构，所以要从 TI 购买手机产品技术，丰富 ID e 爱达这个品牌下面的产品线，建立完整的技术结构，所以一开始就紧跟着瞄准手机核心元器件、基带芯片的制造技术，所以要找到合适的人手并非易事，几家手机工厂的专业厂商，包括德州仪器在内，对这一块的技术封锁都非常的严格。但也不是绝无可能，在手机基带芯片开发领域，华裔科学家的表现都相当的出色。而这些人，与原公司聘用任期满之后，就有可能带着手机基带芯片的丰富研发经验加盟进湖。陈启真以为，只要国内电子厂商多几家有张可这样的野心，国内电子企业要追赶欧美，并非遥遥无期的事情。2月20号，将与 TCL 项目的事情全部交给陈启真、肖俊成。张爱章则飞往七星山迎接金春健率领赴美的 M 杠1与 U 杠1技术公关小组成员，他们将临时加盟 ESS 的研发团队。之后，张克则与许思在美国开始真正的假期。达斯拉市中心的交通给张克非常奇怪的感觉，道路复杂无比，都是单行道。从酒店参观肯尼迪的纪念碑，再返回，形成一个圆形。这几天，无论是从酒店去哪里，再返回酒店，都会形成一个圆形。有人称达斯拉是“圆环套圆环城”，倒是恰如其分呢。达斯拉有一家著名的图书馆，是一栋七层高的暗红色砖楼，砖楼的第六楼给辟为纪念馆，纪念肯尼迪总统在达斯拉被刺身亡的历史事件。21号，张可与许思去参观的时候，人很多，足足排了近一个小时的队。肯尼迪的半身铜像竖在大门内侧，庄严沉重的脸似乎是他1963年10月22日踏入达斯拉市区的表情。第三颗子弹就是从此处窗口射出，肯尼迪应声倒在地上，鲜血溅红了第一夫人桃红色的套装。楼层上角射出子弹的窗户显得陈旧，有一人高的钢化玻璃维护起来，作为历史的沉寂。还有那只著名的卡宾枪，与这历史事件相关的手铐。警察用的手枪，记者当时采访用的照相机、录像机，还有记录当时情景的录像带，都保存在陈列这里。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。走出纪念馆，穿过马路，就到了肯尼迪纪念碑。这就是肯尼迪总统遇刺身亡的地点。四面巨大的白色岩石围着一块黑的大理石刻碑，张克与细斯瞻仰时，石碑前面还摆着几十束的鲜花。肯尼迪是美国第二个被刺杀的总统，也是第二个为了推动民权运动而遇刺的美国总统。张克他们的导游小姐是安吉波的私人秘书，是个个头高大的黑人妇女。姓氏太长，而且绕口。张克与许思都叫他蒂娜。参加肯尼迪纪念馆是蒂娜强烈推荐的。由于历史原因，国人对美国这位总统并不熟悉。晚餐的时候，蒂娜找了一家越南菜的菜馆，但是从餐馆提供的菜单上，张克只看到宫保鸡丁、梅菜扣肉以及韩国烤肉、紫菜包饭、日本寿司、刺身等等之类的风味菜，却不晓得其中哪些是越南菜。特意找来侍应生询问。才知道菜单里的春卷与米线是越南菜，张克并不清楚越南米线与云南米线有多大的区别，只等侍应生拿上来许多形状与槐树星叶似的配菜，建议加到米线里一起吃。这个的确与张克印象当中的云南米线不同，春卷看外形倒是中规中矩，咬开来里面还是树叶。张克狠了心尝了一个，许思看到张克皱眉吞咽的表情，就放弃了尝试的努力。韩国烤肉的风味倒是不错。张可与许思都是肉食动物，唐静也是，不需要为了身形提前担心的那种，放开肚子吃也不会长肉。张可有心想看一两场芝加哥公牛队的比赛再回国内，但是许思无法在美国滞留太长时间，总不能忍心让许思一个人孤零零的乘飞机返回香港吧？本来还想参观诺基亚在达斯拉的总部，要求给婉拒之后，张可也没有理由来在美国吃喝玩乐了。又花了一天时间，于许斯将博乐羊小屋、美丽公园、白夜湖等几个达斯拉著名景点蜻蜓点水地走了一遍。24号乘飞机从全球最繁忙的空港达斯拉沃斯堡机场飞往香港，飞机几乎是在加速的逃离时差死湖。24号上午从达斯拉出发，飞行了13个小时。正高与许斯还有夫俊抵达香港启德机场，却是25日接近中午的时分。两地的温差不大，许威特地拉江奈尔来接他们。许巍年前就有孙静香、许思他们一起抵达香港。他在东海大学最后一个学期有长达三个月的实习期，只要在最后一个月返校通过毕业论文答辩，就可以顺利的从东海大学毕业了。他给自己定的论文题目就是《研究港台流行乐坛对于内地娱乐产业的影响》。这次便算直接进入世纪华音给孙静香当助手了。也只有这样，才能顺利的完成他的毕业论文。许巍到香港后。就跟他姐许思一起住在赶到前面的公寓楼里。许思去达斯拉这几天，他就拉江奈尔住在那里。张凯还以为许思到了香港这个花花世界，差不多有一个多月的时间能改变一下形象，看到的还是牛仔裤、运动罩衫、运动鞋，梳着马尾辫，素面朝天，眉眼间都透着坚毅的性格，不由得暗叹：女孩子性格太强势，以后连找男朋友都不容易。倒是要有一个脾气软的男人来适应她了。倒是江黛儿娇艳,艳的明媚，青涩的气息渐消，燕纯真明澈的眼眸在顾盼间流转出独特的风情。与许思站到一起，倒是谁也不输谁。尤其有许巍在一旁，张可也不敢往许思、江黛儿身上哪个人身上乱转。坐到车里，宝兄闭目养神，实在太无聊，拿许思打趣：“孙姐给你开的工资很低呀、啊，你这身打扮是给我们那群人抹黑呀、啊。”谁说还要穿上去体现出社会主义的优越性来呀、啊？许四不解地看了看身上，他觉得他到香港来是当助手的，难不成天天要正装出去？那么多需要跑腿的事情，谁来做呀？孙建湘给许四开的月薪是一万元港币，这个数字在97年在内地很吓人，但是在香港，大学生的就业起薪就是一万港元。要是挪到硅谷，那些科技公司的员工要是月薪低于一万美金。都不好意思跟同学朋友打招呼。当然，许巍此时还只能算是进公司实习，实习生的月薪比正式员工要低一些。许巍的实习月薪在香港只能算作马马虎虎，但是孙静香也不能太亏待许巍是吧？无法揣测许巍心里的感慨。当初他动心脏手术的费用也只20万元左右，就仿佛压在一家人头顶上又翻不过去的巨山。事过境迁。许思从公司财务预知他这个月的月薪，最大的感触不过是想找一个地方哭一场而已。哭一场，对于张克当初在车里给他胡掰的两种人理论，也勉强接受了。这个世界或许存在人厌恶肮脏的特权阶层，但这个世界并没有关上所有的门窗。许巍这次看到张克就没有以往的那样挑剔了，倒是能以平常朋友般的对待。中午便在港大南门拐角的庄明月楼里用餐。北港大同学在中明月楼里用餐的盛夏， 25号，内地的中小学都已经开学。香港的高校假期与内地有很大的差异，没有正式的寒假，春节有个十来天左右，所谓的青年假。盛夏已经回香港快半个月了，从盛夏那里得知，杜飞前天刚离开香港，这几天还留在深圳。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。